0: Witam Was wszystkich i witam szczególnie Ciebie Walerianie w naszej rozmowie o zimnie. Czy cześć,
1: cześć. Witam, witam.
0: Walerian napisał książkę, morsowanie, to ją pokażę i to właśnie taki pierwszy powód do tego, że do Ciebie się Walerian odezwałem i zagadałem Hej, yo, Pani autor, pogadajmy o tym zimnie, jak Ty je widzisz, jak Ty je czujesz, bo jest sporo różnych wersji, teorii, religii na temat zimna.
1: Czemu? Zimno jest tak ważne w twoim życiu i czym ono dla ciebie jest? Ja traktuję zimno jako w pewnym sensie, tak może nie do końca to dobrze zabrzmi jako rywala, chociaż ja z zimnym nie rywalizuję, a bardziej z nim współpracuję, bo zimno to jednak jest inny rywal, aniżeli na przykład inny zawodnik, który jest na rowerze i ścigamy się w kolarstwie, a to wynika z tego, że się nie da zimno pokonać. Możemy się skupić wyłącznie na tym, żeby zimno nas nie pokonało. I dlatego ta relacja z tym zimnem jest trochę na innym poziomie i to mnie fascynuje. I po drodze odkrywam, że jednak te możliwości ludzkiego organizmu są naprawdę duże. Gdyby kilka lat ktoś mi powiedział, że zrobię to i to, to powiedziałbym, że to jest nierealne do zrobienia. Ja to nazywam tak jak wspinanie po drabinie. Jesteśmy coraz bliżej i jest inna perspektywa, inaczej i więcej widzimy. No i dlatego się zajmuję zimnem, ono mnie na razie fascynuje i dlatego jestem przy tym zimnie właśnie do tego momentu. Dla przeciętnego
0: widza... Yy... W ogóle wejść do zimnej wody zimą to jest wiesz, chore, pukają się po głowie. Ja zacząłem morsować dwa lata temu, a trzy lata temu, jeszcze tylko trzy lata temu, to ja się pukałem sam po głowie na samą myśl, żeby wejść w styczniu czy w grudniu do wody o temperaturze 4-5 stopni, a teraz robię to regularnie. Skąd twoja pewność, że ty, jako Walerian, nie jesteś inaczej zbudowany niż inni ludzie wokół nas? Bo na nas oglądali ci, którzy morsują, ci, którzy nie morsują, ci, którzy kochają zimno, a ci, którzy go nienawidzą.
1: Ja się nie zgodzę z tą teorią, że mamy jakieś ponad przeciętne osio- osiągnięcie dzięki pewnym cechom, czy to genetycznym, czy mego organizmu, nie jest tak. Niektórzy w ten sposób mówią tylko po to, żeby usprawiedliwić, aby samemu tego nie robić. A, bo on jest nad człowiekiem, ja nie dam rady, bo wiadomo, to jest osoba z innego ciasta, ale to nie jest tak. Ja urodziłem się na Litwie i chciano mnie zabrać do Wojska Radzieckiego, więc po takich badaniach medycznych, które naprawdę wtedy były szczegółowe. Stwierdzono, że z takim sercem to oni nie chcą brać osoby na, do wojska, bo wiadomo, co się wydarzy, bo mam trochę poszerzone lewą komory, tak trochę nienaturalnie to wygląda. Później z takim sercem pobiliłam kilka rekordów Guinnessa. I zresztą, jak robiłam później badanie medyczne na skoki spadochronowe, jak lekarz zobaczyłby kręgosłup, on powiedział, że mnie nic nie wolno robić. Dalej, jedynie delikatnie jeździć na rowerze i to bez przesady, a ja już wtedy startowałem w ultramaratonach 24-godzinnych na rowerze górskich po kamieniach i po wybojach. Jak on to usłyszał, to się zapał za głowę i powiedział, skończę na wózku. Więc jak widzimy, że to nie jest tak, że mamy jakieś ponadprzeciętne cechy a, i poprzez to pokazuje, na przykład, czy to na szkoleniach, czy na spotkaniach, jak obcować zimnem i ukazuje się, że osoba, która nie lubiła zimna, uważała, że nigdy nie wejdzie do lodowatej wody, że nie spędzi na przykład w lodowatej wodzie godzinę czasu, ona to robi. Po prostu my pokazujemy, jak to się robi w sposób bezpieczny, jak możemy trenować tą tolerancję na zimno, bo uważam, że obcowanie zimne możemy też odbierać jako dyscyplinę sportową. i to jest istotne, żeby mieć takie podejście, bo jak podejdziemy w ten sposób, to wiele rzeczy nam będzie zrozumiałe. Jako potwierdzenie przedstawia ostatni projekt, który zrealizowałem miesiąc temu na Litwie, pobiłam rekord Guinnessa siedzenia w lodzie, a wcześniej rozpisałem z Agnieszką zespolu plan treningowy przygotowania, i to się sprawdziło. I jak widzimy, da się to trenować i dzięki temu osiągać takie inne wyniki, więc te wyniki i rezultaty wynikają z treningu, z chęci poznania swego organizmu i takiej analizy naukowej, dlaczego tak jest, a nie inaczej.
0: Pierwszy etap, gdy trzeba po raz pierwszy wyjść do wody. Najczęściej pewnie jest to grupa morsująca, są znajomi, ktoś zaprasza, idę do tej grupy, dołączam, wchodzę, jest fajnie. Nie wiem, co się wydarzyło, ale jest fajnie, prawda? A mnie interesuje ta grupa druga, ten drugi etap, w którym ja się czuję, że jestem, czyli ja wszedłem do zimnej wody w tym roku kilkadziesiąt razy, byłem na śnieżce w spodenkach, więc to zrobiłem. Teraz gdzie są moje granice, jak je sprawdzić, co ja mogę zrobić, czy ja mogę teraz wejść do wody na godzinę sam, czy z opiekunem, wiesz, to mnie ciekawi, te upgrade'y. Własnych umiejętności, poznawania własnych.
1: Jeżeli wyznaczamy granice, musimy podejść wyłącznie do pojedynczej osoby. Granice dla danej osoby. Bo nie możemy to jakby podzielić na taką populację ogólną, dlatego że każdy ma swoje granice i komuś wejście do pasa może być trudniejsze, aniżeli komuś siedzenie godzinę w wodzie. I dlatego, albo w ogóle wejście albo wykonanie na przykład skoku w przysieca, no bo to każdy ma swoje granice i każdy musi naprawdę włożyć różną ilość wysiłku, aby tą granicę przekonać, przekroczyć swoją. Zadałeś takie pytanie, czy jesteś w stanie wytrzymać godzinę. Więc takie szkolenie my robimy, to są godzinne mursowanie. Przeważnie to mursowanie się kończy na etapie hipotermii. Wiadomo, na początku mamy zajęcie teoretyczne, na przykład z Tobą. musimy dokładnie wykonać pewną analizę Twoich postępów, osiągnięć. pewnie, nie z jakiegoś poziomu startuje dzisiaj. Tak? Tak, tak, to znaczy jak długo musujesz, jak naj, najdłużej byłeś w wodzie, jak często musujesz. Czy oprawiasz jakieś inne dyscypliny sportowe, czy masz jakieś dolegliwości, to jest nam daje pewne informacje, bo nie ma sensu siedzieć godzina czasu, bo dostanąć po termie osobę, która nigdy nie chodziła do ledwady wody. No bo to, to będzie takie. Wiadomo, że możemy to zrobić, ale to, to nic nie wniesie jakby nie. I później dokładnie przedstawiamy, co będzie zachodzić w twoim organizmie, jakie procesy. Czy, czy to są zjawiska i procesy normalne i z tego względu nie trzeba się obawiać? I później jak ty jesteś w wodzie, my jesteśmy zawsze przy tobie i jest pewna też relacja między nami, że na przykład coś czujesz, czego nie czułeś wcześniej, więc mówisz, o coś mi tam boli, a coś mnie tam uciska, mam jakieś tam duszenie mięśniowe, czuję gdzieś tam zimno, więc dokładnie w tym czasie my rozmawiamy i przedstawiamy, czy to jest normalne, czy nie. No i później oceniamy wizualnie, czy ta osoba jest w stanie hipotermii, to jest taka jedna z ocen, ale bardzo dokładnej oceny. Uważam, że to jest taka cenna umiejętność, żeby ocenić, czy jak jest tam w hipotermii i jak wygląda druga osoba w hipotermii. Bo na przykład przechodzimy na morsowanie, na jakieś jeziorko i widzimy jakiś taki mors, który wylazi z wody, się buje na boki i ta osoba jest w hipotermii i po takich naszych szkoleniach ta, my jesteśmy w stanie zdefiniować, że ta osoba jest w hipotermii ona wymaga pomocy. Jak nie jesteśmy w stanie poznać, też nie wiemy jak pomóc i nasza pomoc dla tej osoby może doprowadzić, że no, ta osoba zaliczy zgon i tyle, dlatego że pomagając my zaszkodzimy. No bo nie wiemy jak mamy się zachować. No więc to tak poprzez zaszkodzimy tak nieświadomie. Dlatego takie szkolenia są po to, żeby u siebie zdefiniować, jak się czujemy, jak nam się temperatura obniża do stanu hipotermii, to znaczy poniżej 35 stopni i jak wizualnie na przykład ocenić, że o kogo się obniża.
0: Dla mnie termin hipotermia jest znany stąd, żeby nie wpaść w
1: hipotermię, bo umrzesz. To pewnie większość widzów... My inaczej podchodzimy. My nie podchodzimy w ten sposób, aby ludzi straszyć, ale bardziej edukować. No bo to nie sztukać, że nie wchodź do wody, bo będziesz miał hipotermię. Nie siedź pół godziny, bo będziesz miał hipotermię. Wszyscy o tym mówią, ale nikt nie wie, o co chodzi. Często widzimy, że osoby wchodzą i oni mają pewne lęki, obawy, ale to wynika z niewiedzy. U nas osoby na naszych spotkaniach czy przy takim długim rosowaniu dokładnie wiedzą, co ich czeka. Zdefiniujmy w ogóle, co to jest hipotermia. Jeżeli temperatura ciała się centralne obniża się do 35 stopni, mamy etap wychładzania, a jeżeli się obniża poniżej 35 stopni, mamy hipotermię lagodną. Hipotermia lagodna się mieści od 35 do 32 stopni. Od 32 do 28 mamy hipotermię umiarkowaną. W tym stanie przeważnie człowiek jest świadomy, jak się obniży poniżej 28 stopni, mamy hipotermię głęboko, wtedy przeważnie człowiek traci przytomność. Hipotermia to jest stan chorobliwy, to znaczy to nie jest normalny stan i dlatego osoba w hipotermii wymaga pomocy. Wiadomo, że my na szkoleniach w swoim zespole obniżamy temperaturę do 34 stopni bez żadnego zabezpieczenia medycznego, bo mamy doświadczenie, więc to nie ma takiej potrzebnie. ale normalna osoba, która morsuje musi mieć świadomość, że do takiego stanu nie powinno schodzić. Bez jakiejś tam systemetycznej, systematycznej ratowniczej, bo to jest niebezpie... Może być niebezpieczne. Okej,
0: okay, to też dajcie pociągnę. Jeżeli ja wchodzę do wody, takie typowe morsowanie niedzielne, to po ilu minutach mówimy o tym stanie, mm, uwaga, tu już wchodzimy na głęboką wodę? Czy to jest minuta,
1: pięć, 10... dziesięć? Już Cię odpowiadam. Ostatnio słuchałam Twój wywiad z pewnej osoby, tam jakaś padła wartość liczbowa, 12 minut. Uważam, to jest niewłaściwe podejście, bo jeżeli spełnimy wszystkie warunki, żeby hipotermia powstała jak najszybciej to może być tak, że osoba wejdzie w stan hipotermii po 10 minutach. Ale za chwilę powiem, jakie to są warunki. My siedzimy godzina czasu w lodowatej wodzie, woda ma 0 stopni, nie więcej, a na górze mamy warstwa nawet lodu o ujemnej temperaturze i my wychodzimy, mamy 36 stopni, więc do hipotermii daleko. Rekord Polski wynosi 3 godziny, 3 minuty i ta osoba nie była w hipotermii jeszcze. Rekord Polski, który był osiągnięty na Mistrzostwach Polskich, które zorganizowaliśmy na Stadionie Narodowym. Więc jak widzimy, jakie roszczą, od 10 minut do 3 godzin, więc jest duże wiedelki, to są kwestie osobnicze. Które osoby szybciej się wychładzają i jest większe ryzyko, że temperatura się obniży do stanu hipotermii? Przede wszystkim osoba sztuka szybciej wejdzie w stan hipotermii. Osoba, która na przykład jest zmęczona, niewyspana, na przykład pracuje na nocną zmianę, spala dosłownie godzinę albo w ogóle nie spala i z rana biegnie na mocowanie, bo się grupa się zbiera, no albo po tak. podróży długiej jechała samochodem całą noc jest niewyspana. Więc zauważymy, że jak nieraz wchodzimy do wody niewyspani, to te czasy opolowe się skracają na więc znaczy normalnie
0: 6 minut, i. A tak, więc od
1: razu, od razu czujemy, że takie mamy dyskomfort w wodzie, że nam w tej wodzie się nie chce siedzieć, że nam szybciej wszystko marznie, więc zmęczenie. Kolejny taki czynnik też istotny, jeżeli osoba jest może wykończona przez pewne choroby, wycieńczona, bo nieraz jest tak, że mamy jakieś choroby. Chroniczne, chyba tak się mówi w języku polskim, które trwają tam wiele miesięcy, jest osłabiona, więc taka osoba na pewno szybciej wejdzie w stan hipotermii. Osoba, która jest na kacu albo po alkoholu, ja do takich osób podchodzę w ten sposób, że te osoby wchodzą w stan hipotermii, ale winny, winną hipotermię. Uważam, że to u nich jest już hipotermia poorazowa, to jest taka hipotermia, która występuje na części przy wypadkach samochodowych, jak te obronne reakcje pod względem termoregulacji są w dużym stopniu już zachwiane. Jakieś wypadki uszkodzenia głowy, jakieś tam rany i hipotermia porazowa zaczyna się już o temperatur 36 stopni bardzo szybko. I dlatego dlaczego jest takie stwierdzenie, że nie powinny się wchodzić do wody po alkoholu albo na kaco? A to dlatego, że te obronne reakcje organizmu pod względem przewracania temperatury są zachwiane względ, z powodu użycia produktu, który zakłóca te, te procesy reakcji. Więc tak samo i niektóre leki. I jak zostaną spełnione te wszystkie warunki, to może tak się wydarzy, że po 10 minutach ta osoba wpadnie w stan hipotermii.
0: Dobra, a w takim razie spróbuję zawęzić to pytanie jeszcze bardziej. Jaki jest Taki absolutnie bezpieczny czas w wodzie, ktoś, to nie jest przygotowany, że sobie chodzi na morsowanie, czy może absolutnie bezpiecznie te 5 minut,
1: 4 minuty być i nie ma opcji, że mu się wydarzyło coś złego? Znaczy, jak najbardziej, no kilka minut na pewno nie spowoduje, że ktoś wpadnie w stan hipotermii, więc uważam, znaczy, że. To... ja cię prowokuję pytaniami, nie, bo to są. Ja jestem <śmiech> reprezentantem moich widzów, którzy o takie czy pytają permanencję. Okej, okay, więc kilka minut do 5 minut to na pewno nic się nie wydarzy, ale znowu wracamy, że to są kwestie osobnicze. Na przykład, jak widzę, że osoby wchodzi, osoby, bo wchodzi o dużej masywnie bodowie. Ma ilość tkanki tłuszczowej 20-25% no wysportowana, ma jakiś tam zapas mięśniowy, no to on wejdzie na 2-3 minuty, no on nie wie, że on był w wodzie, nie? to szkoda wychodzić, nie? Dlatego taką osobę przynajmniej mamy to 10 minut, 15, żeby później po wyjściu mieć jakiś taki efekt tego wejścia do zimnej wody. Jak on wyjdzie, bierze się, nadal nic nie czuje, no to trochę szkoda tego musowania, nie?
0: Kwestia hmm? tłuszcz i mięśnie. Jeżeli ktoś jest otyły, no to tej tkanki mięś... tłuszczowej ma sporo, to rozumiemy, że to jest naturalna izolacja, tak? A jak jest osobą, która jest umięśniona?
1: Ochrona. to wraz nawiązasz do tego pytania, bo miesiąc temu pobijałem rekord Guinnessa siedzenia w lodzie i na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z tą Akademią współpracuję, analizowaliśmy jaka jest optymalna budowa ciała do rekordu. Mhm. Więc uznaliśmy, że to jest mniej więcej taki wzrost jak u mnie, to nie może być osoba zbyt wysoka, na przykład 190 tam, czy 2 metry, bo wiadomo, że te straty ciepła są całkiem inne. Nawiązując może do tego pytania, zobaczmy jak wyglądają narody, które mieszkają w tych warunkach takich zimnych, czy to Jakucja. To są krępie osobie, osoby o takiej krępiej i bodowie, w ogóle mają inne uszy, inne nosy. No, jak wiadomo, mój nos ma jakąś tam długość, a oni są malutkie nosy, publiczki duże, nos stopiony, uszy maleńkie przy czaszce, Policzki czerwone, ponieważ są narażone na odmrażanie, więc naczynie chronośne są pod samą skórą. Widzimy, jak ta jakby natura ich wyposaża do tych warunków. Jeżeli chodzi o ilość tkanki tłuszczowej, optymalnie uważamy, że to jest tak od 20 do 25%, mówiąc o mężczyznach więc tyle miałam mniej więcej podczas rekordu, też ma znaczenie zawartość tkanki mięśniowej. Jedna możliwość organizmu do przewodzenia temperatury to są drżenie mięśniowe i żeby mieć te drzenie mięśniowe, to trzeba mieć te mięśnie jakieś tam. Tylko, <grym> znowu, jest... tylko znowu, jeżeli mamy zbyt mięśnie rozbudowane na przykład mamy do czynienia z kulturystami, przeważnie kulturyści mają też mniejszą ilość tkanki tłuszczową, więc to to nie jest tak, że kulturysta jest w stanie długo wytrzymać wodzie. Odwrotnie. I dlatego jak na szkoleniach na przykład, na przykład mamy kulturysta, to zawsze mamy ciekawy taki ubaw, bo ta osoba siedzi w balie, ona tak wygoce, że wodę się rozlewa. On wtedy jest przerażony w oczach, bo on nie wie, co się dzieje, bo siedzi z boku jakaś tam kubitka, taka chucherko i nic się nie dzieje, a on taki niby komando z wszystko się rozlewa. Z czego tu wynika? Bo jak organizm ma naszą potężną masę mięśniową, to on wykorzysta to, co ma najbardziej rozbudowane. Jak ma mięśnie, to wykorzysta mięśnie do drzeń mięśniowych. Tylko, że taką masę mięśniową trzeba też dożywić, tak w cudzysłowie, nie? To też nie jest tak, że na przykład jak osoba ma, jest utyla, ma 30-40% tkanki tłuszczowej, ma z przodu duże bęben, i tak niby powinniśmy stwierdzić, że to jest dobra izolacja. Wiadomo, na takie morsowanie krótkie, to to się sprawdzi. Ale na morsowanie takie długie i wyczynowe, ten bęben będzie takim chłodziwym później. Jak on się schłodzi, no to nas naprawdę później będzie w dużym stopniu termicznie obciąży.
0: A co jeśli chodzi o oddychanie? No bo um, u mnie tematyka zimna wzięła się od e, Hofa, Tą książkę wydaliśmy. On oczy trzy elementy, czyli oddychanie, ekspozycja na zimno i medytacja. Jak to jest Twoim systemem. To skupiliśmy się stricte na takiej fizjologii, zimnie i parametrach. Co jeszcze w Twoim zestawie metody, czy, czy Twojego sposobu działania jest kluczowe?
1: Ja zajmuję się tym, że analizuję te możliwości ludzkiego organizmu i dążę do tego, żeby mieć tą sytuację optymalną do osiągnięcia maksymalnego wyniku. Bo nie o to chodzi, że robię jakiś wynik tylko dla samego rekordu, bo żeby zrealizować się popis rekord Genesa, który dotyczy zimna, to jest długa droga, to jest taki proces, który trwa nieraz kilka lat i w te, po tej, podczas tej drogi poznajemy możliwości swego organizma, poznajemy ciekawe ludzie, nawiązujemy współpracę z uczelniami wyższymi, z osobami, które są najlepsze w swoich dziedzinach i to jest naprawdę ciekawe zajęcie, bo ja zawsze mówię, że ten rekord to jest taki efekt uboczny tej drogi, bo ta droga jest ciekawsza niż ten rekord, nie? rekord tylko jakby potwierdza, że opanowaliśmy daną dziedzinę i tyle. Dużo, niedużo, ale tylko potwierdzę, nie nie robimy to dla samego rekordu. Ja jako naukowiec podchodzę trochę inaczej do, do pewnych zagadnień, jak mówiłam, że przerzucam obcowanie zimne i morsowanie jako, jako dyscyplinę sportową, więc mam takie podejście i przygotowania tak jak w innych dyscyplinach sportowych. Czy to kolarstwo, czy bieganie, czy pływanie, to nie jest istotne, to znaczy, mam takie podejście, że obcowanie zimne, na przykład morsowanie, możemy trenować. Jeżeli to jest dyscyplina sportowa, to jest istotna jest regeneracja, ale nie regeneracja tylko jako zmęczenie organizmu, ale też regeneracja termiczna. To jest istotne. Też jest istotna suplementacja, jeżeli to jest dyscyplina sportowa, więc dokładnie analizuję stan krwi i jakie mam braki, na przykład zanim wystartuję do rekordu, to muszę optymalnie być przygotowany pod tym względem. Organizmowi nic nie może brakować, on ma wyzwanie, on musi być dobrze, tak w cudzysłowie, dożywiony. Wiadomo, że metoda Wimachofa ma też takie założenia, aby też dotlenić krew, ale ja podchodzę trochę inaczej, ja korzystam na przykład z komór normobarycznych i na przykład przed rekordem, przed Litwą, miałam 10 sesji i również spadam w tej komorze. Tam, gdzie mamy zawartość tlenu około 40%, więc też większość zawartość dwutlenku węgla, co też ma znaczenie na pewne tam proporcji pewnych składowych w krwi. Więc resumując, widzimy, że jest kilka dróg do osiągnięcia pewnych celów ja też tak negatywnie trochę podchodzę do osób, które są zapatrzone w pewną metodę. Nie jest istotne, jaka to jest metoda, czy oddechowa, czy inna, że to jest najlepsze, że to się zawsze sprawdza i to jest zbawienie na wszystkich. Robią z tego religię, prawda? Tak, robią z tego religię, że metoda, czy to butelki, czy wymachowa o zdrowie od wszystkiego, że tak, będziemy mieć taką odporność końską, że nas nic nie weźmie, tylko będziemy oddychać. To jest takie zaślepienie i to jest niebezpieczne. Uważam, że trzeba mieć otwarty umysł i ja, ja na pewno nie, nie neguję żadną metodę, uważam, że to są niesamowite rzeczy które robi Wima Hoff i osoby, które też go naśladują, ale nie, nie można być ślepcem. Nie możemy jakby negować osiągnięcia, osiągnięcia medzyn, medycyny i nauki. To jest niepoprawne podejście, bo widzę, że jest taka tendencja teraz, żeby podważać osiągnięcia naukowców, medycyny, że wejdziemy do lasu, posiedzimy w lesie i nas ten las zdrowie. No to tak, tak nie do końca.
0: Mówiliśmy trochę o takim sportowym podejściu, natomiast chyba najważniejsze takich normalnych ludzi jak ja jest budowanie odporności, gdzie według wiedzy, którą mam, zimno, oddech, medytacja pozwalają zwiększyć tę odporność i teraz co ty sądzisz właśnie o tej ekspozycji na zimno pod kątem poprawy odporności, ludzie najczęściej chcą po prostu nie chorować w zimę, nie przeziębiać się i słyszą wszędzie od znajomych że hej, chodź marsować, nie będziesz chorował i co ty o tym sądzisz?
1: Wiadomo, że taką, powiedzmy, może plagą, takim trochę czynnikiem niekorzystnym dla współczesnego człowieka jest to, że człowiek jest zawsze w komforcie. Teraz analizujemy, że to jest komfort cieplny, że w domu ma ciepło, w pracy też, więc przez dwór tam przebiegnie chwilkę. A te czynniki stresowe, które wynikają z tego, że obcujemy zimnym, czynniki stresowe dla jako dla ciała i dla umysłu są wskazane i potrzebne. Bo jak jest stres dla ciała, to nasze ciało się mobilizuje. I efektem obocznym tego wszystkiego mamy zwiększoną odporność. No bo jak mamy zagrożenie, no to trzeba się ratować. I dlatego jak najbardziej jest wskazane obcowanie zimnym żeby podawać organizm tym czynnikom stresowym, no, tylko żeby to robić umiejętnie świadomie, wiedzieć co z czego wynika, bo my mamy takie podejście, że my dokładnie analizujemy te procesy zachodzące i nazywamy to takie obcowanie zimnym świadome, dlatego że znamy zagrożenie. wiem jak to zagrożenie wygląda. Ja wiem, że nie mogę siedzieć na przykład tyle, tyle. Wiem, że jak będę miał takie objawy, to muszę szybko się zwijać, a jeżeli na przykład będę w stanie hipotermia, to wiem nawet jak sam sobie pomóc I dlatego nie mam lęku. I dlatego jak nieraz ktoś mnie pyta... Jak my to zrobiliśmy, albo jak ja to zrobiłem, że w lodzie siedziałem przy godziny. To środowisko jest niekorzystne, jest stresowe i nasze ciało i umysł zaczyna tak w to panikować. I dlatego dążyłam do tego, żeby w tej strefie dyskomfortu odnaleźć komfort. Się wyciszyć, tak. obniżyć. Jak się wycisza, to wtedy ten oddech jest bardziej taki pliczy, tętność się też się obniża. Nie walczysz. Tak, nie, nie, właśnie na tym to polega, żeby nie walczyć, bo zresztą my zresztą na szkoleniu zawsze dążymy do tego, żeby była pewna równowaga między możliwościami ciała a umysłu, żeby była równowaga, żeby nie bola walki, bo najczęściej jest tak, że umysł jest mocniejszy, najczęściej, to powiedzmy tak o 90%. Bezpiecznikiem
0: jest, który szybciej. Tak, to,
1: tak to, tylko że ten bezpiecznik nieraz jest przesadny, nie? że umysł się boi dlatego no, albo nas zniechęci, żebyśmy weszli, bo nieraz słyszymy takie stwierdzenie, że zimno to nie dla mnie, że lubię ciepło, że ja nigdy nie wejdę, że to nie ma mowy, jak widzimy. No trochę, że, że umysł nawet nie dopuszcza tej myśli. Umysł, tak, umysł się boi tej myśli, że może spróbuję. I dlatego dążę do tego, żeby zniechęcić. I jak nieraz jest tak, że ze mną ktoś się umawia na morsowanie, na pierwsze wejście, dzień wcześniej, kilka dni wcześniej, a później dzwoni, że się źle czuje, że ma gorączkę, że <gry> się dzieje, że nasze ciało i umysł potrafią zesumolować problem, żeby zniechęcić do pewnych działań. Więc jak widzimy, jak to jest takie przezorne. I dlatego no, trzeba pracować w ten sposób z umysłem, żeby go przekonać, że w tym nie ma bezpieczeństwa, że mamy kontrolę. I wtedy on odpuszcza i zaczyna się skupiać na tym, żeby nas chronić w tym środowisku, nie walczyć z nami.
0: Ja też prowadziłem już sporo osób, bo szczególnie ostatniego sezonu, do wody. No bo jak pokazywałem się dużo w internecie, pokazałem również książkę Mimachowa, to ludzie do mnie lgnęli, żebym im pokazał, nie. prowadził, albo pytali, czy mogą ze mną pójść pomarsować. I dopiero jak przychodzili, mówili, że po raz pierwszy są. I to było takie też ciekawe. I też gdy ja im pomagałem, to ja wchodząc w rolę nauczyciela, znacznie też wydłużałem moją możliwość bycia w wodzie. Było tak, że ja byłem cały czas, a dwie, trzy, cztery takie grupki wchodziła, a ja w ogóle nie wychodziłem z wody. Mhm. I jak sobie z tego zdałem sprawę później, to powiedziałem taki wow, bo mój umysł przyjął rolę nauczyciela i w ogóle nie myślałem o sobie. Widziałem, że ja sobie poradzę z tej wodzie będąc, a kolejne osoby wchodziły i nie wychodziły. I to było takie to właśnie to, co mówisz, takie potwierdzenie świadomości, znajomości, zjawiska i wiem, że wiem, co muszę zrobić, wiem, czego nie mogę, wiem, na co muszę uważać, a jednocześnie na przykład teraz w sobotę, jak wchodziłem do wody, to miałem ogromnie ciężkie wejście i prawdopodobnie wynikające ze zmęczenia, może z nastawienia i byłem tak tym zaintrygowany, że mówię, nie, no ja muszę pójść w niedzielę, żeby zobaczyć what the fuck i już niedzielne wejście było ok, a to była tylko już za jednej doby i rozmyślania nad tym.
1: To tak, bo to poruszyłeś kilka kwestii. Jeżeli umysł jest zajęty czym innym, to on się nie skupia też nie raz na walce z nami, bo mamy osobę na przykład, która w zimnej wodzie robi zdjęcia, taka dziewczyna to tutaj w Sopocie, jak ona robi zdjęcia, ona jest skupiona na tym, żeby wyszło ładne zdjęcie, a nie ile jest czasu w wodzie. A później wychodzi, patrzę, że ona jest pół godziny albo 40 minut, nawet nie zdawała sprawa z tego. Ale pomimo tego, że była długo, nie jest na tyle wychodzona, żeby być w stanie hipotermii. Więc to potwierdza tak samo, tak samo, jak ty wprowadzałeś inne osoby, skupiłeś się, żeby wprowadzić te osoby, a nie to, co odczuwasz i ile jesteś w wodzie. Odciążyłeś umysł i wtedy on ci pozwala w tej wodzie być dłużej, bo jesteś się Czy morsowanie poprawi odporność? Odporność jako ciała ale też jako umysłu, tylko trzeba pamiętać, że m, można przetrenować morsowanie, i wtedy odporność się obniża. Bo my robiliśmy takie badanie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Zresztą mój jeden projekt, który był realizowany w Laponii, na tym polegał, żeby zdefiniować, jakie zmiany zachodzą w składzie krwi, po długotrwałej eksmisji ciała ludzkiego na zimno. Bo ja na 50 dni na rzekach, bez ciepła jadłem zamrożone produkty, piłem zamrożoną wodę, codziennie morsowałam. Więc jak przydobrzymy, tak samo jak ktoś zbyt często morsuje, zbyt długo jest w wodzie, to też odporność się obniża. Bo nieraz ktoś pyta, jak często morsować. Więc uważam, że to jest takie niewłaściwe na pytanie. Wszystko zależy, jak jesteśmy długo w wodzie. I powinniśmy powiedzieć trochę inaczej, wyznaczyć, ile minut w tygodniu możemy być w wodzie na przykład 30 minut w tygodniu. Jeżeli mamy 30 minut, to możemy albo zamorsować raz, powiedzmy w niedzielę, pół godziny, albo po ileś minut w ciągu tygodnia, bo nie możemy podchodzić w ten sposób, że codziennie będziemy morsować na przykład po godzinie czasu, bo to jest nierealne. Dla dla takiego potwierdzenia, jak szykowałem się do rekordu na Litwie, to ja siedziałam w lodzie, powiedzmy godzinę czy półtorej godziny na treningu, a to był jeden trening w tygodniu bo gdybym to robił więcej, to ta odporność i ten efekt byłby odwrotny, dlatego trzeba mieć świadomość, że możemy przetrenować albo przesadzić podczas obcowania zimnych. Ja
0: wolę być na przykład 4-5 razy w tygodniu nad jeziorem, no bo jest i przyroda, i spacer, że do tego jeziora mam kilometr, spaceruję, do sobie przez las, wchodzę, wychodzę, jest fajnie, czasami idę sam, czasami idziemy w dwie trzy osoby, nie lubię grupowego morsowania. To dla mnie cały ten rytuał jest bardzo fajny, bo łączę i spacer, i wyjście z domu, mm-hmm. i zamoczenie się, i nie czuję, że ten dochodzę do granic moich możliwości. Będę na taką sytuacji, gdzie w zeszłym roku chyba w lutym był taki ogromny mróz w Polsce, tu w moim rejonie. Był piękny lód, wylity przerębel. Ludzie tam morsują, a my przyszliśmy na plażę, rozebraliśmy się, weszliśmy do wody, gadamy z sobą, byliśmy w trójkę mhm. wtedy, a wokół ludzie na nas patrzą jak na kosmitów, kim my jesteśmy. Weszli bez rozgrzewki, gadają ze sobą się śmiejąc jeszcze. Było po prostu idealnie, wiesz, mhm. ludzie na łyżwach z tyłu jeździli na tej tafli lodu, no ideał. A ci, którzy byli w wodzie, jakieś bary rekordy się swoje swojej świata bili, patrzyli na zegarek, neopreny, wszystko było. I oni nie byli w tym doświadczeniu. Oni byli
1: w parametrach. Zegarka, to było bardzo ciekawe doświadczenie. Tak, widzimy, że każdy ma jakby tam swoje cele. I dlatego w książce zrobiłam pewną klasyfikację sposobów morsowania. Bo uważam, że morsować możemy na różne sposoby. Jedno takie morsowanie jest bardzo ciekawe, bo to jest morsowanie dynamiczne. Tego typu morsowanie ja już stosowałam w Laponii, a to morsowanie polega na tym, że wychodząc z wody, mamy wyższą temperaturę centralną, aniżeli wchodząc. To tak może dziwnie zabrzmie. To jest krótkie morsowanie, ale w krótkiej jednostce czasu mamy maksymalny bodziec. Jak to wygląda? Najczęściej robię w ten sposób. Rozbieram się, staję golą stopą na zimną ziemię, albo śnieg, albo lód. Od razu mój organizm już czuje, że coś się będzie działo, on już się zaczyna przygotowywać. Jak jest tam, widzę, że lekko spocony, to staję twarzą do wiatru, żeby lekko się schłodzić, nawet mieć taką gęśną skórkę, albo nieraz nawet lekkie drżenie mięśniowe przed wejściem, bo wtedy taki organizm już naprawdę jest właściwie przygotowany. Biorę wiaderko wody, wylewam na głowę, wtedy wylania wody powoduje, że mam skok temperatury ciała, o stopień albo półtora. Zrasta też ciśnienie krwi i organizm już całkowicie jest przygotowany do wejścia. To jest najlżejsze wejście do wody. Wchodzę do wody, mam kilka oddechów, dosłownie dwa, trzy oddech wyrównanej. Od razu idzie zanurzenie głowy, wypuszczam pod wodą powietrze, wynurzam, siedzę dosłownie minuta, dwie, jeszcze raz zanurzenie i po trzech, czterech minutach wychodzę z wody. Bardzo krótkie morsowanie, ale bardzo takie przyjemne. Drugi rodzaj morsowania, tak jak teraz zaznaczyłem, jest takie morsowanie klasyczne. Ja lubię takie morsowania realizować samemu, na przykład ja zachód słońca, nieraz wschód słońca, widzę jakiś zbiornik, przechodzę, rozbieram się, wchodzę, jest tam sam, z naturą, przyrodą, niech mi nic mi nie zakłóca, nieraz takie morsowanie stosuję po ciemku, jak jest całkowicie, więc jest inny odbiór zimna, to wtedy nic nie odprasza na zewnątrz i wtedy możemy się skupić bardziej na odczuciach, co czujemy, bo ciężko odczuć pewne reakcje, jak jesteśmy w grupie, jak jest halas. i dlatego tam wciąż jest taki cytat, że samotność i cisza pozwala lepiej usłyszeć siebie ten cytat powstał, jak ja mieszkałem w Laponii, to jest taki drugi sposób morsowania. To jest morsowanie bezpieczne, nie robię żadnych czasów, wychodzę samo, bieram się i koniec morsowania. Kolejny typ morsowania to jest morsowanie sportowe, więc można uznać te osoby, która tam mówiły, że siedzą zegarkami, to nie morsują w sposób sportowy, aczkolwiek uważam, że to ze sportem nie ma nic wspólnego, bo to jest takie może rywalizacja między sobą. I kolejne morsowanie, morsowanie wyczynowe. Morsowanie sportowe i wyczynowe my realizujemy przeważnie w grupie osób zaawansowanych, którzy wiedzą, co to jest hipotermia, wychłodzenie, a nieraz nawet z ratownikami medycznymi. Więc jak widzimy, jest różne sposoby sposoby morsowania, uzyskujemy różne efekty i warto wypróbować każdą metodę.
0: I ostatni wątek, jak chciałem z tą poruszyć. Chyba najbardziej burzący kontrowersje w świecie morsów. Czyli kwestia rozgrzewki i ubierania się do morsowania. Ja wchodzę bez rozgrzewki i za każdym razem szukuję ludzi, którzy ze mną są. Czasami nawet z jakieś grupy morsujące, biegają, skaczą, śpiewają, tańczą. ja po prostu rozbieram się i wchodzę. Jak to u Ciebie wygląda i co sądzisz o rozgrzewce albo jej braku? I co sądzisz o wszystkich rękawiczkach, neoprenach na, na stopy, dodatkowych parach majtek i innych takich rzeczach?
1: Ja zawsze mówię, że ja bardzo cenię swoją wolność. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi coś narzuca, że coś muszę zrobić. I dlatego na przykład, gdybym przyszedł do klubu morsów i mnie powiedziano, że mam wejść do wody, ale ręce trzymać w górze, to pierwsze, co bym zrobił, zadałbym pytanie, dlaczego? I chciałbym utrzymać jakąś odpowiedź racjonalną. Taka odpowiedź, że tak ma być i tak ma się morsować i, i tyle, to ta odpowiedź mnie by nie zadowoliła. Uważam, że nie powinno być tak, że w regulaminach, które powstają w klubach morsów, jest napisane: Wchodząc do wody, nie zanurzamy rąk. To jest stwierdzenie, to nie jest sugestia. Wchodząc do wody, wchodzimy do poziomu serca. Wchodząc do wody, nie zanurzamy głowy. Wchodząc do wody, jesteśmy w wodzie tyle, ile jako mamy temperaturę wody. To są, to są mity, które są nieprawdziwe. Zdefiniujmy to od razu. Jak ja pisałam książki, ja analizowałam pewne zagadnienia, jakie ma znaczenie stopień zanurzenia, więc, że chodzi o pozi- poziom serca, to w ogóle nie jest uzasadnione, dlaczego musimy wchodzić do poziomu serca. Rozmawiałam z ratownikami, z lekarzami od hipotermii, to jest mit, czego obalić. Napis- Nieraz ktoś mówi, że nie wolno zanurzyć głowę. Też omówiłam to zagadnienie, jak tworzyłam książkę. No, dlaczego mentalne, No, może być takie podejście? Bo zanurzenie głowy daje maksymalny bodziec maksymalnie. Jak jesteśmy, powiedzmy, do pasa jest bodziec o, jednej, o innej klasie, skali, jak jesteśmy tu szyi o inny, a możemy to fajnie przetestować na sobie. Na przykład wchodzimy do pasa, wyrównujemy oddech i wchodzimy głębiej. I znowu oddech jest przyspieszony, więc to jest kolejny bodziec. Nieraz jest tak, że czy mamy ręce nad wodą, zanurzymy ręce i znowu mamy przyspieszony oddech, więc jak widzimy, jak ten bodziec stopniujemy. A dopiero jak zanurzymy głowę, nasz umysł odbiera takie zanurzenie, w ogóle zagrożenie życia, więc on uruchamia wszystko, co ma. ma. Bo za chwilę zginiemy, więc co tam ma oszczędzać? No no i dlatego tak istotne, ja uważam, że i warto, jeżeli chcemy mieć maksymalny bodziec, aby zanurzyć głowę. Albo na przykład takie stwierdzenie, że wchodzimy do wody i zakładamy rękawiczki na nogi neopreny. Uważam, że to podejście też nie jest uzasadnione. U mnie osoba wchodzi pierwszy raz, ona od razu zanurza ręce, a ona nie wie nawet, że rzekomo, że tego się nie robi. I osoba na przykład, jak wchodzi pierwszy raz, ona jest w takim stresie, jej nie ma znaczenia, czy ona zanurza ręce, czy nie. Nie ma. U nas, powiedzmy, z 90% osób w pierwszym wejście zanurzają głowę. To tylko musi być spełniony pewien warunek, że ta osoba mentalnie musi być przygotowana do zanurzenia głowy. To nie może być takim stresem. To przymusem jakimś presją. Tak, nie, nie. Gdybym ja tą osobę spytał, czy zanurzamy głowę, ona powiedziałaby, że nie, nie w tym wejściu a ja podchodzę inaczej. Jesteśmy razem w wodzie teraz mówię, za chwilę zanurzamy głowę. I zaczynam odliczać na trzy. Raz, dwa. To jest bardzo szybka decyzja i on zanurza. I on widzi, że to jest nic strasznego, bo zanurzenie głowy to jest przede wszystkim to jest blokada psychologiczna i tyle.
0: Zanurzenie głowy jest czymś, czego ja nigdy nie doświadczę. Prawdopodobnie. Bo mam problem z uchem i mam mikroperforację w błonie bebenkowej, więc ja w ogóle nie mogę zanurzać głowy nawet hmm. latem w jeziorze. E, więc tego nie, nie poznam, ale to, co właśnie mówi o stopniowaniu, że wejście do pasa, że dzielenie sobie się nie sprawdza, bo to trzeba trzy razy na samą robotę robić, zamiast wejść raz i, i, i już. Czyli ty mówisz, jesteś fanem naturalnych bodźców, naturalnych receptorów, że dłonie, ręce to są części ciała, a nie... No bo
1: często jest tak, że osoby mówią, że dłonie zbyt cierpią. Wiadomo, że wtedy skracamy czasy. No kto powiedział, że musimy siedzieć tam 10 czy 15 czy 20 minut z zegarkiem, mm. więc siedźmy o połowa mniej i trzeba mieć świadomość, że z czasem ta adaptacja będzie dużo większa i nie będzie problemu w ogóle z dloniami. ktoś zaczyna wchodzić w neoprenach i to przeważnie takie osoby morsują już kilka lat. I później odzwyczajenie się od tych neoprenów, jeżeli zapadnie taka decyzja, jest bardzo trudne. To jest naprawdę, trzeba wykonać ciężką pracę, mieć dużą determinację, żeby zrzucić neoprenę, ponieważ stworzyliśmy sobie pewien komfort, który, który nie chcemy się jego pozbyć. Wiadomo, że ja zdaję sprawę, że jest część osób, które mają naprawdę takie czule stopy i ręce, ale to jest kilka procent dosłownie, którzy nie wejdą inaczej. Wiadomo, oni zakładają neoprenę normalnie razu i tyle. Ale nie może być tak, że patrzymy, mamy kluby morskie tam prawie 100% wszyscy są na oprenach i z rzekomo w górze. To ja nie wierzę, żeby wszyscy mieli aż takie uczulenie na zimno, bo może być taki stan w ogóle, uczulenie na zimno. No po prostu to jest pewna blokada psychologiczna, ale też to wynika z uważam, względów szkoleniowych. Często jest tak, że jak jesteśmy przy siece, to my skaczemy z tej skały. No to jak skoczyć okay. ze skaly, ktoś nie zanurza głowy. I to jest bardzo ciekawe takie uczucie, że mówiłaś też przed chwilą o wejściu. Ja wolę takie wejście z wiaderka, Albo teraz ze skokiem, albo skokiem ze skały w przysiece. Jak skakuję z tam powiedzmy, z 6 metrów i wpadam do wody, ja w ogóle nie czuję temperatury wody. I to jest takie no to ciekawe. Emocje, utwór. adrenalina. Tak, bo jak jestem ja na górze, mój umysł odbiera tę sytuację, że on za chwilę chyba zginie, bo ma skoczyć ze skały. I czy woda jest ciepła, zimna, jak bardzo zimna? No nie w, nie w, się... w jakiej wodzie zginiesz. No bo to, od tego się człowiek nie umiera, tak. A to ja zginę od skoku i wpadam do tej wody i to jest najlepsze wejście, bo na łamach sekundy mam tematy wszystkie pozamatane i jestem wodzie.
0: I tym wątkiem proponuję skończyć, żeby też zostawić naszym widzom i słuchaczom taki niedosyt poznania twoich e, lekcji, wizji, filozofii, działania. Ja was zachęcam wszystkich do książki Waldijana Romarowskiego Morsowanie. Bardzo fajna książka, ona jest zupełnie inny sposób napisana niż książka e, Metoda Wimahoffa. Według mnie są dwie książki na polskim rynku dostępne, które dobrze to opisują w różny sposób, to są właśnie te, te dwie. Jest jeszcze książka z Kotekarnego. karnego, ja od tej książki zacząłem w ogóle, po tej książce czy zacząłem wchodzić do
1: wody? Odnosząc do mojej książki, ona jest napisana wspólnie z naukowcami z Akademii Wychowania Fizycznego, więc połowa książki to są rozdziały naukowców i to są rozdziały i wyniki badań, które nieraz razem realizowaliśmy. Więc ja nie chciałbym, żeby książka była napisana, i tam byłyby przedstawione tylko moje przemyślenie, więc są pewne zagadnienia z nauki, które w dużym stopniu potwierdzają jakby pewne moje tezy.
0: I tak jak powiedziałeś na początku, też jestem taki fan, taki fan takiej filozofii, żeby z różnych szkół brać sobie różne lekcje i budować sobie własne danie, taki szwedzki stół, żeby tylko ci to służyło, nie jako o, odbiorcy, odbiorcy danej strategii czy narzędzi.
1: Znaczy tak, wiadomo, że Wim Hof proponuje też używanie zimnych pryszniców. Na przykład dla mnie zimne prysznicy nie odpowiadają. Właśnie. Ja wolę... I też nie jestem fanem zimnych pryszniców. I to mi się bardzo spodobało w twojej książce. Mówię, wow,
0: to jest mój gość. W końcu ktoś mówi, że nie trzeba robić zimnych pryszniców.
1: Znaczy no może nie tak, że nie trzeba. To niektórzy lubią, ale dla mnie jest łatwiej wejść do Przerębla, a nie żeby tak, stanąć to tak zimne prysznic, bo ten zimny prysznic jest... On jest za ciepły i dlatego nasz. To jest ciągły bodziec też przecież. to jest ciągły tak, ale, ale skupiamy się na temperaturze wody. W zimnym prosznicy ta woda nie jest taka zimna. Jak ma 10 stopni, to jest sukces, i nasz organizm taką temperaturę odbiera jako zimną wodę. Jak wchodzimy do wody o temperaturze 0 stopni, organizm odbiera tę wodę jako ten czynnik zagrożenia, a nie zimna, i jest łatwiej.
0: No to jeszcze sobie musimy, ale ja nie wiem teraz na wizji, czy już offline, wymyślić jakiś challenge, który razem zrobimy. To nie będzie morsowanie w Jakucji przez 100 dni, ale może jakieś, jakieś jeziorko pod Krakowem i coś zrobimy, nie wiem, jestem otwarty na jakieś dziwne eksperymenty pod Twoim okiem, możemy jakiś eksperyment zrobić, to nagrać i pokazać światu, kto wie?
1: Jak najbardziej. My często robimy różne treningi w zespole, takie zaawansowane, więc możemy Cię zaprosić. Razem zobaczysz, wyznaczysz swoje te granice, bo to zawsze jest ciekawe, gdzie ta granica jest moja, gdzie mogę bezpiecznie przebywać.
0: Dobra. Dziękuję Ci bardzo za fajną, merytoryczną rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, do zobaczenia w Przeremblu.